0: Je suis Flavia Cordé et euh, j'ai fait la prise de son euh, du film Repose Féministe. Nous sommes à Lyon pour rencontrer le collectif de collages féministes. Depuis que nous avons découvert un premier collage, il y a un an, en bas de chez nous, nous cherchons à filmer ces jeunes militantes. La nuit, dans les rues, avec des feuilles blanches et de la peinture noire, et elle dénonce les violences sexistes et les féminicides. Oui, oui, bah, dès que... Bah, déjà, moi, j'ai euh, fini ma formation à l'école en 2018, donc euh, gros boom, euh, MeToo, euh, plein de... Euh... Plein de prises de conscience et puis euh, à la fin de l'école j'ai fait un film, enfin j'ai commencé euh, à faire des films euh qui avait des liens euh, assez systématiques en fait, avec ces sujets, euh, dont un court-métrage qui s'appelle euh, « Ma télégravitante » réalisé par euh, Pauline Pénichou qui est un, un court-métrage de, de, de fin d'étude où on suit euh, une, jeune, une jeune femme féministe euh, dans des ateliers d'autogynécologie. De et en fait, euh, je pense que ce film-là aussi, euh, euh, comme il a beaucoup tourné en festival et qu'il a eu euh, sa, sa renommée, euh, euh, j'ai été un peu euh, assignée entre guillemets à ce genre de projet, donc j'ai été beaucoup appelée pour des films euh, soit réalisés ou produits par des femmes, avec des thématiques euh, autour des femmes, du féminisme, de, des minorités de genre. Et, euh, et donc voilà, ça allait dans la dans la continuité. Et, euh, moi, j'étais super contente parce que du coup, ça alliait plein de choses. Euh, en sortant de en sortant de l'école, j'ai euh, 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 J'ai essayé voilà, un petit peu de militer, euh, d'aller euh, à, euh, à des ateliers, euh, mais bon, après, avec le travail, j'avais plus le temps. Du coup, c'était parfait euh, d'allier tout ça avec le travail, les rencontres. Euh, euh, voilà, donc c'était euh, parfait. Puis là, c'était passé six mois en plus euh, euh, avec cette équipe, rencontrer plein de, plein de, de jeunes personnes militantes. Et, enfin, c'était génial. Ben, C'était une conversation, euh, on va dire, à, donc, dans l'équipe, donc Marie, Simon, Claudine. Et, euh, Agathe qui euh, assistait euh, Simon à la caméra et qui cadrait. Et en fait, il y a eu beaucoup de discussions. Euh, euh, on a, le, notre façon de filmer a aussi beaucoup évolué en fonction des, euh, fin, euh, de, de, de sessions de tournage en session de tournage. Et en fait, le, au tout début, euh, Claudine, donc, euh, qui est productrice et bien sûr qui a été ingénieure du son, euh, a tenu à parler avec moi, m'a euh, présenté des micros qu'elle aimait. Et donc, du coup. Euh, Dès, le, dès les premières sessions, euh, j'avais déjà des, 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 des indications très fortes, une volonté euh, très forte de la part de la production et de la réalisation en termes de prise de son, ce qui est assez rare en fait, euh, surtout pour des films documentaires. Et là, euh, forcément Simon, de par euh, son, bah, son éducation au cinéma, il avait une vraie, euh, une vraie approche du son, il avait des envies et du coup c'était très... Euh, c'était très facile et très chouette de discuter de cette mise en scène tous ensemble. Il n'y avait pas, comme souvent on peut le voir et ce qui peut être un peu cliché, mais l'image et puis le son à côté qui se débrouille là, c'était vraiment euh, parce qu'en plus, euh, dans ce film-là, il y avait euh, pas mal de dispositifs différents, mais c'était souvent quand même des, euh, des plateaux à deux voire trois caméras euh, avec des plans, euh, des plans euh, fixes euh, quand, quand on filmait des, des conversations. Et du coup, là, il était hors de question que l'image prime. Et donc, du coup, on était toujours en dialogue pour savoir euh, comment on peut avoir des beaux plans sans euh, faire une croix sur euh, le son. Parce que, évidemment, si la voix n'était pas bien prise, euh, bah le film ne pouvait pas fonctionner, parce que c'est un film autour de leurs paroles, donc... voilà, euh, euh, ouais, c'était beaucoup, beaucoup de conversations. Euh, le Simon aime beaucoup euh, la technique et, euh, et il aimait bien intégrer à chaque nouvelle session des nouvelles euh, euh, façons de filmer. Donc il euh, y a le Ronin qui arrive au fur et à mesure, et en fait, à chaque fois, euh, on essayait de, de prendre un temps après les sessions, voir ce qui n'avait pas marché, pour essayer toujours de, de progresser, trouver des solutions. Et, euh, et c'était bien en fait, on était tout le temps en train de, de communiquer. Euh, c'était hyper agréable sur ce film, parce que je, je me sentais vraiment au centre des conversations. Quoi. On essaie de garder une distance, mais en même temps, moi, pour bien faire mon travail, il faut quand même que je rentre, en, que je rentre dans leur intimité, au moins physique. Quoi. Donc, euh, si, si, je, si elles ne me font pas confiance, ça ne marche pas. Et le son, il ne marche pas. C'est ça que je trouve beau aussi dans la, la prise de son documentaire, c'est que quand même, J'arrive vers des gens que je ne connais pas et je leur demande de, de se dévoiler quoi, quelque part. Et voilà Essayer de toujours trouver la bonne distance, ce n'est pas, pas facile, mais il n'y a eu, jamais eu de moment où je me suis dit, là, c'est trop, on est rentré Ou si, peut-être, si c'est arrivé, elles étaient souvent suffisamment déconstruites pour le dire. Pour dire, là, là on a passé un cap, on arrête, ou... mais c'est arrivé peut-être une fois. Quoi. Et c'est parce que la personne était... À un moment de sa vie où c'était elle était un petit peu pas fragile mais voilà un peu émue quoi parce que voilà euh, alors comme euh, micro principal j'avais un KMR80 euh, ensuite j'avais euh, donc euh, panoplie de HF j'utilisais souvent euh, des, euh, des Sanken, cos 11 c'était c'était assez classique quoi, comme, comme configuration. Généralement, j'avais juste ma perche avec les HF et un couple stéréo que je pouvais dégainer à n'importe quel moment, s'il y avait des, des séquences qui s'y prêtaient plus. Et euh, ça, on va dire c'était des configs plutôt qu'on avait filmé les collages ou des, vraiment des, des, des séquences de cinéma direct pur. Et après, quand on filmait des, euh, plus des conversations, là j'avais plus le temps d'installer plusieurs micros sur pied, tout en euh, considérant aussi la, leur liberté de mouvement donc c'était ça qui était un peu compliqué essayer de cacher des micros tout en les laissant euh, un peu libres de leur mouvement donc voilà c'était euh, KMR81 euh, et euh, Couple Shops avec euh, capsule sans quête c'était pas vraiment une séquence difficile mais c'était une séquence plutôt euh, challenge enfin, il y avait beaucoup de moments challengeants sur le film bah déjà j'étais toute seule et quand même, il y avait quand même généralement beaucoup de, beaucoup de personnes qui parlaient en même temps beaucoup de choses à gérer plus deux voire trois caméras euh, mais euh, je pense que la séquence qui a été la plus challengeante c'est que euh, donc elle apparaît pas dans le film mais euh, quand on était à Montbrison euh, comme c'est un petit village et que euh, euh, les filles euh, allaient coller euh, un peu dans leur, euh, dans toute la région, elles faisaient les collages en voiture. En voiture. Et donc c'est la première fois que, en filmant en voiture, donc il y avait euh, euh, une caméra accrochée sur le capot, une autre qui filmait euh, depuis une autre voiture et qu'il est récupéré quand elle se garait, qu'elle euh, et qu'elle sortait pour aller coller. Donc moi, en gros, il fallait que je sois présente dans la voiture et que je sois présente à l'extérieur. Donc du coup, j'avais installé un micro dans euh, dans la voiture euh, de façon à bien les avoir euh, quand elle parlait à l'intérieur de la, de la voiture moi j'étais cachée dans le coffre et en gros j'avais installé un câble qui permettait de me brancher dans la voiture quand je rentrais dans le coffre de me débrancher, de récupérer la perche de me rebrancher, de les retrouver dehors et ça a été ça en toute une soirée on n'a pas arrêté de courir et en fait c'était euh, challenge mais c'était hyper drôle à faire quoi. on se sentait hyper euh... <rire> c'était génial quoi et en fait, ouais, j'étais un peu déçue parce que ça avait bien marché. <rire> j'étais un peu déçue que ça ne soit pas dans le film, mais bon, c'est comme ça, c'est le, le montage. Mais ça, c'était un sacré truc quand même. Ouais, en fait, j'étais fière de filmer des militantes, quoi. Et je me suis dit, là, on participe à quelque chose parce qu'on fait, euh, on fait un, une, un portrait de ce mouvement. C'est hyper important ce qu'elles font. Euh, donc euh, oui. Oui oui. Même quand on était en manif, on était. Enfin, oui, carrément. Et puis c'est ce. En fait, enregistrer cette voix-là, cette voix qu'on entend, euh, qu'on entend rarement, qu'on laisse pas la, trop la place à ces voix-là, et se dire, bah, nous, on est là, on l'enregistre. Oui, je pense que c'est. Bah, c'est c'est fort, c'est politique. Euh. Euh, ben on n'entend pas grand-chose, <rire> mais c'est ça que j'aime bien en fait, dans la prise de son documentaire, c'est qu'on euh, se prépare pour de l'imprévu, donc euh, ce, qui est, ce qui était bien avec, avec Simon et Marie, c'est qu'ils essayaient de, voilà, de nous expliquer bien ce qu'ils voulaient avant, même si on savait très bien que bah, s'il y avait euh, un événement euh, 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 hasardeux qui arrivait arrivé, bah, il fallait être prêt pour le filmer, donc, du coup, en préparation on essaie de penser à tout ce qui peut se passer et on prépare sa config ses micros de façon à ce que à ce que tout puisse être enregistré et donc là en manif bah, on part avec des niveaux plus bas on essaie de d'avoir de, plus un oeil aussi sur sur les vues maîtres sur du visuel dès qu'il y a un moment de pause essayer de réécouter voir si c'est pas complètement saturé donc euh, voilà, être ultra vigilant tout en euh, faisant ce qu'on peut quoi, c'est vraiment, euh, pour moi la prise de son documentaire c'est euh, ça, et en fait faire confiance au visuel, comme on n'entend pas ce qui se passe, bah, vraiment être super attentif à la place de sa perche, au, euh, au niveau sur son enregistreur, et, euh, et se faire confiance quoi, et se dire bon j'ai bien préparé, normalement il n'y aura pas de problème quoi. Et dès qu'on peut, réécouter, réécouter, et, euh et euh, voilà, c'est le seul moyen d'action qu'on a en documentaire, c'est réécouter ce qu'on fait, se dire, ben là, 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 j euh, ça n'a pas fonctionné, la prochaine fois, il faudra absolument que je fasse ci. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que je me prends des notes en me disant, bon, la prochaine fois, relis ces notes-là pour bien te rappeler que là, ça n'a pas marché, il ne euh, faut pas recommencer, quoi. Parce que quand on filme, on, la séquence, on l'a qu'une fois, on ne peut pas la rater. Donc, euh, on peut juste bien se préparer, quoi. Euh, évidemment je peux pas parler pour euh, euh, pour les autres disciplines mais c'est clair qu'en son, euh, surtout à la prise de son euh, alors il y en a il hein, y en a des femmes parce qu'on a moi j'entends tout le temps euh, oui mais bon on aimerait bien embaucher des femmes mais il y en a pas moi il n'y a pas longtemps j'ai organisé un événement euh, pour essayer de réunir justement euh, euh, toutes les femmes que je pouvais pour voir en fait et il euh, y en a plein il y en a plein mais mais, euh, mais on les assigne, enfin, euh, on, on nous assigne, en fait, à, à certains types de projets. Je vois, par exemple, euh, en prise de son documentaire, il y, a, il y a pas mal de femmes. En prise de son fiction, il y en a moins. Et, euh, et je trouve ça... Enfin, je pense vraiment que c'est en train de changer, parce qu'il y a aussi de plus en plus de, de femmes qui réalisent et, et qui ont envie de s'entourer d'équipes euh, plus... Euh, j'ai pas envie de dire féminines, mais... Euh, euh, je pense avec des façons de faire plus modernes euh, et, euh, et moi à mon niveau oui je le ressens. Je ressens aussi beaucoup euh, euh, quand on m'appelle, euh, le plus frappant c'est que moi souvent on m'appelle en me disant euh, oui euh, on cherche une femme et à certains, à certains moments pour certains projets euh, j'en suis ravie parce que c'est pour des raisons que je trouve euh, évidentes et chouettes. Et, et pour d'autres, je sais que c'est pour des questions d'argent. Et euh, alors, je, je pense que la discrimination positive, ça a du bon. Mais parfois, quand on nous ramène à, à, à notre situation et qu'on nous fait comprendre qu'on nous a appelés principalement pour ça, bah c'est un peu rageant, quoi. Donc, j'espère que, oui, que ça va changer. Il y a des, il y a des initiatives comme celle-là qui sont... Très chouette et qui apporte de la visibilité. Mais euh, oui, je pense, va, je pense que ça va changer. Mais euh, oui, en tant que femme euh, preneuse de son, euh, je, je, oui, je ressens. Je ressens qu'on euh, m'appelle pour un certain type de projet et pas pour d'autres. quoi.